0: rapper puis les fans de métal, rock et chill tour à tour. La Radio de Lévis. Four, three, two, three.
1: Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Salut, Kevin. Salut, Jeff. En forme. Ça va super bien. Écoute, c'est une entrevue, puis je le sais déjà, c'est une entrevue coup de cœur. Oui. Parce que c'est notre organisme, coup de oui. cœur à notre équipe. Euh, c'est une grande fierté pour moi. On reçoit aujourd'hui Maude, Maude Julien, qui est euh, administratrice...
0: Euh, – Directrice générale, infirmière, du... présidente du conseil d'administration.
1: – Du centre de pédiatrie ouais, sociale Super de Lévis. – <rire> Maison.
0: <Multitask.
1: rire> Maison, puis le centre de pédiatrie sociale de Lévis, c'est un organisme d'ici à Lévis. C'est un organisme qui euh, donne du soutien aux familles, aux enfants surtout, qui vont euh, être, pas démunis, mais d'un milieu vulnérable. C'est un peu ça. Puis notre équipe, à nous, on s'est impliqués directement avec le Centre de pédiatrie sociale. On a commencé ça l'an passé avec la Grande Maison Bleue. On partage 1 de notre revenu annuel et même plus à un organisme avec lequel on va euh, chérir pour une période d'un an. Puis je vous, je vous avise maintenant tout de suite que l'année 2021, on poursuit avec le oh. Centre de pédiatrie sociale de Lévis, parce que euh, à cause des événements justement de l'année 2020, la pandémie, etc., ben on trouve qu'on n'a pas réussi à nous faire rayonner ensemble euh, de bonne façon. Fait qu'on veut prolonger pour euh, se croiser les doigts puis pouvoir euh, se donner un une plus grande visibilité pour tout le monde. Parce que c'est des organismes qui méritent d'être connus. C'est des organismes qui doivent être soutenus aussi. Puis, euh, j'aimerais ça, Maud, que tu nous en parles un peu de qu'est-ce qui en est de la mission puis de la vision du Centre de pédiatrie.
0: En fait, euh, la mission, c'est simple. Euh on n'a pas inventé la pédiatrie sociale à Lévis. Ça existe depuis une trentaine d'années. Ça l'a vu le jour, surtout dans le coin de Montréal. Euh, la pédiatrie sociale s'occupe, tu l'as bien nommé, d'enfants en situation de grande vulnérabilité. Puis, tu sais, par vulnérabilité, on pense tout le temps à pauvreté financière. On, on pense que ça, ça, ça s'arrête là. Euh, mais c'est au-delà de ça. Tous les, les contextes de, de traumatisme que les enfants vivent, les contextes de violence, les contextes d'abus, les contextes de maltraitance, euh, les contextes où est-ce que euh, les parents n'ont pas nécessairement les bons outils pour accompagner leur enfant les aider à se développer, les aider à grandir, euh, nous, on va on va intervenir dans ces milieux de vie-là, auprès des enfants, mais également auprès des parents, pour leur offrir les outils pour que l'enfant, plus tard, devienne un adulte accompli, qui redonne à sa société, puis qui s'implique dans sa société. Euh, on, on a toutes sortes de situations, puis on pense tout le temps que les vies, on, on est épargné par cette vulnérabilité-là. Euh, si on regarde la ville, on se promène dans la ville, c'est quand même beau, c'est propre, ça, ça paraît bien, euh, on voit des itinérants, mais pas tant, on pense tout le temps que ça appartient à d'autres secteurs ou d'autres oui. grandes villes. Euh, nous, à Lévis, c'est 725 enfants à l'heure actuelle qu'on s'occupe, puis il y en a tout plein qu'on n'est pas capable de rejoindre parce qu'on manque de ressources ou parce qu'on n'a pas assez de, de grand volume. Mais il euh, y a vraiment ces besoins-là, c'est... Ces contextes-là, à côté de chez nous, les portes d'à côté de chez nous, puis on ne le sait juste pas parce que ça paraît pas. Fait que les besoins sont omniprésents à un point tel qu'on est rendu 43 centres de pédiatrie sociale partout au Québec, dans différentes lo localités, puis on en a encore qui sont en train de, de, de voir le jour. Euh, la pédiatrie sociale, on s'occupe d'enfants en situation de vulnérabilité, puis on travaille avec des équipes de professionnels euh, qui vont apprendre à bien connaître ces enfants-là, à bien les comprendre puis à bien connaître les situations familiales également. Donc, dans nos équipes, c'est des médecins, des, des fois des spécialistes, notamment des pédiatres, des pédopsychiatres, des médecins de famille, il y a des travailleurs sociaux, des infirmières, éducateurs spécialisés, psychoéducateurs. Il y a énormément de professionnels qui vont graviter autour de ces enfants-là de ces familles-là pour aller offrir les meilleurs services. Euh, on pense que le système de santé, le système de services sociaux, euh, va faire ce boulot. Malheureusement, les familles avec lesquelles on transige, euh, on travaille, euh, ont souvent des méfiances envers les services offerts par l'État. Sont déçus de certains services oui. qu'ils ont reçus dans le passé, puis bon, euh, veulent pas nécessairement retourner. Ont peur aussi de « si on demande de l'aide, on va se faire dire qu'on n'est pas bon, donc on va se faire signaler, fait qu'on va avoir la DPJ oui. dans notre vie. » Donc, souvent, ils ne vont pas aller vers les services. Puis, tu sais, j'aime le dire parce que c'est une statistique qui est frappante. Euh, il y avait un ministre de la Santé à l'époque qui nommait Dr Bolduc à l'époque qui disait que 30 des enfants au Québec ne reçoivent pas les services qu'ils devraient recevoir. Ces trois enfants sur dix, c'est immense. Euh, fait qu'il faut accompagner ces gens-là. Fait que nous, on existe, les centres de pédiatrie, pour ce 30 d'enfants-là qu'on veut rejoindre, euh, que le réseau n'arrive pas à rejoindre pour toutes sortes de raisons. Ouais, là. Il doit
2: y avoir un trop plein aussi dans le réseau gouvernemental ben, cette année. Oui. Est-ce que oui. la, 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 la croyance, mais ce qu'on qu entend, oui. du moins ce qu'on voit, tu dois le constater sur le terrain que c'est une année où la demande est plus forte que jamais. C'est une ou? année
0: que, en fait, pour nous, c'est du jamais vu. Euh, le terrain, le, le terrain, le réseau a toujours été surchargé. Il oui. ne faut pas se le cacher. Je pense que ça a été ça. Des listes d'attente. On a grandi avec des listes d'attente partout. On veut avoir accès à un service. Bon, on se fait dire que ça va, ça va prendre six mois, ça va prendre un an. Euh, je suis obligée de qu'actuellement, il y a des catastrophes qui se passent dans des, chez des gens, chez des familles, dans des, dans des milieux de vie, euh, de par la fermeture de certains services, de par les listes d'attente qui s'allongent aussi. Euh, à chaque fois que j'entends euh, le gouvernement qui dit investir, notamment euh, dans des services psychologiques parce qu'on sait que la santé mentale des gens va pas bien actuellement, euh, c'est triste, mais on est content d'entendre qu'il y a des investissements monétaires dans ces services-là, mais nous, vent, sur le hein. terrain, ça s'actualise pas. On n'est pas capable, on le voit pas. fait, tu sais, Un enfant qui est en euh, à risque suicidaire, parce qu'on en a beaucoup, temps-ci de plus en plus jeunes, des enfants de 8 ans qui nous disent qu'ils veulent mourir parce qu'ils ne trouvent plus leur place, euh, mmh. ils ne trouvent plus leur voie dans ce monde actuel… Euh, la, 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 on n'est pas capable de dire « Regarde, on va trouver une ressource rapidement qui va s'occuper de toi. » On se fait dire en appelant dans les ressources que « Hé, hey, madame Julien, ça va prendre huit mois. » Mais huit mois, l'enfant, il a le temps de se passer tellement de choses. Mmh. Ça fait que c'est faut se mobiliser différemment. Puis ce qui est une, une grande catastrophe à l'heure actuelle dans le contexte de la pandémie, c'est qu'on n'a rien d'autre à leur offrir. Tu sais, On a les ressources professionnelles, mais on a toujours travaillé en offrant aux enfants du sport, de la musique, une implication dans un milieu de vie, dans une école, dans une maison des jeunes, dans... Tu pour essayer de, les de leur faire oublier le, le, la ouais. noirceur dans laquelle ils sont. Mais là, on ne peut même plus leur dire ça. On ne peut plus leur dire, hey, va au cinéma avec tes amis, ça n'existe plus. Ouais. Donc, ces gens-là sont pris chez eux, euh, avec souvent à broyer le, le même noir qu'ils broient à longueur de journée, avec pas beaucoup de lueur d'espoir de s'en sortir. Puis
1: toujours Mais, dans le même contexte familial aussi. Dans le même ouais.
0: contexte, qui, ben des est... Est néfaste, là, qui des fois est néfaste, qui des fois est malheureuse. Oui, parce
1: tout que tu es encore
2: plus, plus longtemps, plus souvent dans ce contexte-là. Oui,
0: puis tu sais, il faut garder en tête que... Si les enfants vont pas bien, souvent les parents vont pas bien. Oui. puis L'enfant va bien évoluer si les parents sont, sont joyeux, sont bien, mais le contexte fait que c'est tellement difficile que l'enfant vit aussi ce que le, le contexte familial démontre oui. ou dégage. Euh, c'est que ça devient vraiment... Euh, on est dans une roue qui tourne, puis on dirait qu'il n'y aura pas de fin à cette fameuse roue-là actuellement. Là.
1: Une des choses qui m'a vraiment frappé parce que dans la, la première pandémie, la, le premier arrêt qui a été mis, là, où ce que tout le monde a été mis sur pause, euh, je suis allé donner... du Ménévolat oui. avec vous, le lundi puis le mardi, je mettais mes trois gars sur la banquette arrière. On allait chercher des denrées puis on allait porter ça au centre qui, eux, préparaient des sacs pour les familles dans le besoin. Fait que, je trouvais ça vraiment le fun. Mes enfants sont super jeunes. fait ne comprenaient pas toujours l'implication que ça avait. Mais le fait qu'à tous les jours, on leur disait « Écoute, on va aller aider des enfants dans le besoin », pour eux, on essaie d'inculquer oui. déjà ces valeurs-là avec mes enfants. Oui. Puis un des points importants que tu m'avais mentionné aussi, c'était les points de contact aussi avec les écoles. Parce que les écoles ont été fermées. Oui. Puis vous, c'était souvent le premier point de contact que vous aviez pour les enfants pour pouvoir des fois signaler. Ou... signaler ou... dépister Puis, ouais, puis, puis d'un autre côté, l'école était aussi un, un échappatoire pour certains ben oui. enfants. Tu sais, ouais. Ils pouvaient sortir de leur milieu vulnérable, de ne pas entendre les, 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 ouais. les parents chicaner ou des choses comme ça, d'avoir un bon repas. Puis quand tu me dis ça, moi, ça m'a énormément chiqué. Ouais. Puis on ouais. doit le vivre encore aujourd'hui parce que là, avec les écoles une fois sur deux, ouais. ouvertes, fermées, etc. Bien, on, on vit l'impact de tout ça. Puis
0: oui, dans le contexte fort de la pandémie, bon, nous, on est restés ouverts, on a été jugés rapidement un service essentiel, puis Merci, parce qu'il fallait assurer une certaine vigilance pour ces enfants-là. Euh, on était en constante euh, discussion avec les gens de la DPJ, notamment, qui nous disaient, hey, on n'a plus les yeux qu'on avait, on n'a plus les écoles qui sont capables de nous dire qu'ils sont inquiets. On n'a plus les CPE qui peuvent nous dire qu'ils sont inquiets parce qu'ils ne voient plus les enfants. Euh, on ne on on peut plus aller dans les parcs. On n'a plus les policiers qui s'impliquent quand il arrive des situations. Euh, ça, pour nous, ça a été hyper préoccupant puisqu'on a essayé de se renouveler en trouvant des façons euh, d'aller livrer. Puis oui, Jean-François, tu tellement collaboré avec avec nous on allait livrer des paniers à domicile puis on demandait aux parents et aux enfants sortez dehors on voulait voir les enfants dans ouais. quel état ils sont, comment ils vont, parce qu'on était coupés de tout ça. Puis on a beau eu mettre en place des, euh, des services cliniques avec les médecins en Zoom, parce que ça a été la grosse mode, euh, souvent derrière l'écran, on avait un des deux parents, on n'avait pas les deux. On n'avait pas les enfants nécessairement. Ouais. Ça ne ça nous, ça nous permettait pas d'avoir une vue d'ensemble. Ça fait que c'est devenu très préoccupant. Quand l'école est recommencée en septembre, ça nous a rassurés, parce qu'on s'est dit qu'il y a des gens qui vont assurer, assumer une vigilance auprès de ces, ces enfants-là. Et là, le contexte de secondaire, on ferme une journée sur deux, euh, amène des... Euh, en fait, c'est catastrophique. De toute façon, c'est écrit partout. Euh, le taux d'échec scolaire actuellement, le taux de... Euh, où est-ce que les, les jeunes n'ont pas les acquis pour passer au niveau euh, scolaire suivant. Euh, ça l'amène à un niveau d'anxiété incroyable parce qu'ils ne réussissent pas. Euh, ils sont isolés chez eux devant un ordinateur à journée longue alors qu'on déplore depuis des années la cyberdépendance. On est encore plus dans cette cyberdépendance-là. Ça n'amène rien de sain et d'équilibré euh, alors qu'un enfant doit se développer différemment que devant un écran, là, actuel, normalement.
1: Là. Ah ouais. Puis, oui. puis d'un autre côté, là, on, on le vit à différents niveaux aussi. On n'est pas enseignant, nous non plus. Fait que, on enfin. se retrouve avec nos enfants dans notre maison, puis que c'est nous qui faisons qui faisons l'école à le nos enfants. Puis, tu sais, on n'a pas justement ces compétences-là. Puis, tu sais, je discutais avec ma sœur. Ma soeur a dit, je trouve ça dur. Elle a dit, moi, elle dit, j'ai pas étudié pour être professeur, parce que ça m'intéresse ouais. pas. Puis, elle dit, je me retrouve <rire> Puis dans. <rire> Puis, je dois un... le faire. Puis, je dois le faire parce ça. que, tu sais, c'est pour le bien-être de mon enfant. Mais elle a dit, c'est sûr que mon enfant, il n'a pas les, meilleurs, les meilleures ressources pour lui. Là. Elle dit, c'est pas moi non. qui. Je...
0: Puis, on doit le faire en rattrapage parce qu'il y, y a tellement d'acquis qui ne sont pas allés chercher. Puis je parlais avec une enseignante récemment qui me disait, tu sais, on commence à peine à voir de la matière qu'on aurait dû commencer dès septembre parce qu'il y a tout le temps des enfants qui sont absents. Il y en a qui sont en isolement volontaire. Il y en a qui sont en attente d'un résultat ah oui. COVID. Il y en a que c'est les parents. Donc, l'enfant ne fréquente pas l'école. Quand on fonctionne avec une classe qui est remplie aux trois quarts ou à moitié, il faut rattraper pour ceux qui sont absents. Fait que tu sais, Il y, y, y a un impact qui est immense actuellement de, en lien avec la pandémie que personne ne contrôle, bien entendu. Tu sais, c'est oui. arrivé et euh, personne ne l'a souhaité là, en 2020, là, cette, euh, c est, c est, ce, ce fameux virus-là. Mais euh, l'impact, il est majeur vraiment, là, sur, surtout sur des familles comme les nôtres. Là.
1: Puis une des choses que je trouve vraiment intéressante du centre, c'est que tous les intervenants sont sur, sous le même toit. Puis ils ont des rencontres, ouais. tous les intervenants ensemble. Fait que comme ça, le, la piste de solution va faire en sorte que le travailleur social, que le docteur, que tout le monde qui va être impliqué auprès de l'enfant va avoir la même ligne de conduite pour arriver avec un résultat futur beaucoup plus ouais. performant. Tandis que si on va dans le public, par exemple, ou dans le système gouvernemental, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas aller voir un pédiatre ouais. qui, lui, va te recommander à quelqu'un d'autre, puis l'autre, va lire ton rapport puis il va dire ben écoute suivant les notes de la dernière personne ben ouais. je vais t'orienter vers là mais il n'y a pas de consensus il ensemble qualitatif là ouais.
0: Ouais. Hein. Ben, ben, je pense que c'est une, euh, une des distinctions de la pédiatrie sociale premièrement on travaille nous-mêmes à l'interne en, en multidisciplinarité là mais on travaille en interdisciplinarité c'est-à-dire que quand on fait des rencontres cliniques autour de la table il y a les parents, il y a l'enfant, il y a le médecin, il y a l'ATS, il y a l'infirmière, mais il y a aussi l'école, puis il y a aussi la DPJ, puis il y a aussi le CLSC pour que tout le monde ait le même discours, tellement tout le monde entende les mêmes besoins qu'on travaille sur des objectifs qui sont communs puis faut travailler en cohésion tout le monde ensemble et non pas garder notre silo, s'en tenir à ça puis ne pas aller voir ce que les autres font. Euh, pour des parents d'avoir trois quatre cinq intervenants différents, ça devient une jungle là, hein? ça devient on clair. sait plus où donner de la tête. Euh, puis en même temps chacun travaille un peu à sa façon, fait que le fait de rassembler tout ça ensemble, pis ça donne une une force et un impact professionnel incroyable parce que chacun a son expertise. Puis quand on les met toutes en commun, ben on est capable d'avancer beaucoup plus vite. Fait que c'est c'est qu c'est ce qu'on souhaite le plus possible là, comme travail.
1: Puis, c'est ce qui doit faire avancer les, les, les résultats beaucoup plus rapidement aussi, ouais. parce que tout le monde est concerté. Puis, des fois, on peut avoir une ligne de pensée qui va nous amener une, une certaine piste de solution. Puis, à cause ouais. des autres intervenants, ben on va dire, écoute, à cause de ce contexte-là, à cause même. de l'école, à ouais. cause de son milieu familial, à cause de ses amis, ouais. ben, on va être obligé de faire ses, prendre ces décisions-là pour amener un meilleur pour eux. fait que ça, c'est ouais. vraiment important. Puis, moi qui connais un petit peu moins le, le, oui. le service <rire> ou le
2: centre, justement, est-ce que c'est surtout... une c'est une plateforme puis un environnement où que vous fournissez à tous ces intervenants là ou mettons ça va être vous qui allez être le chef d'orchestre qui allez un peu piloter le dossier pour l'enfant puis qui allez petit... Ben
0: en fait le chef d'orchestre c'est l'enfant on ouais, part de bon. l'enfant et des bon. besoins de l'enfant. Qu'est-ce ouais. qu qu'on a besoin d'emmener dans ta vie, mon coco, pour que tu te développes adéquatement? Puis après ça, dans l'orchestre, dans parce qu'il y a le chef puis il y a l'orchestre, ouais. ben, il va avoir les parents, il va avoir les grands-parents, il va avoir l'enseignante, il va avoir toutes les personnes significatives pour l'enfant. Puis des fois, vient des gens qui sont là par obligation. On va nommer la DPJ, par exemple, euh, où est-ce qu'on va, on va asseoir cette personne-là aussi, puis on va arrimer notre offre de service, mais tout le temps avec un, un focus sur l'enfant puis dans le meilleur intérêt de l'enfant. C'est sûr que des fois ça nous amène à devoir mettre de l'eau dans notre vin parce que nous on a une façon de faire, un autre établissement va avoir une autre façon de faire. Mais si on travaille tout le monde dans le meilleur intérêt de l'enfant, on peut pas arriver à une, à une réponse qui va être négative. Là. On peut juste continuer d'évoluer. Effectivement. Oui. Mais le besoin est vraiment, euh, il, il, il découle vraiment du besoin de l'enfant.
1: Puis au niveau du centre, ça fait quand même plusieurs années. Vous êtes oui. établi à Lévis, vous êtes… Euh... Ça
0: fait, on va entamer notre onzième année bientôt. Ça fait, oui, ça va vite.
1: Ça va vraiment vite. <rire> oui. Puis, euh, le centre de pédiatrie sociale aussi a eu une certaine certification. Oui. Je... En
0: fait, euh, il y a 2000... En 2016, si j'ai bonne mémoire, euh, le mouvement de la pédiatrie sociale a comme un peu explosé, puis euh, il y a de plus en plus de centres qui ont vu le jour. Euh, on a euh, demandé à ce qu'il y ait un système de certification qui soit mis en place pour qu'on s'assure d'une exactitude de service, pour qu'on s'assure d'un respect d'une mission aussi. Puis, on voulait surtout pas que la pédiatrie so sociale soit juger comme un peu, euh, ah ben moi j'ai envie de, de faire ce genre de concept-là, fait que je vais le mettre en branle, mais qu ait qui est pas quelqu'un qui s'assure d'une vigilance ou d'une qualité de service. Fait qu'au euh, niveau de la certification, euh, le centre de Lévis, en fait, on, on, il y a deux centres au Québec là, qui ont ce niveau-là. Il y a Lévis et Gatineau, c'est-à-dire qu'on a atteint le plus haut niveau de certification. Euh, ça ne veut pas dire qu'on arrête de se développer, bien au contraire, on a encore bien de l'ambition d'amener de, de, des nouveaux services, mais c'est ce qui fait maintenant qu'on accompagne des nouveaux centres à, à, à à démarrer, à se développer. C'est ce qui fait qu'on va aussi certifier maintenant des nouveaux centres. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'on a atteint une maturité, euh, une qualité, une maturité de service euh, qui répond à des besoins encore plus précis. C'est sûr que nos situations, plus on avance en âge, plus ça se complexifie aussi au niveau des, euh, des besoins, mais c'est quand même pour nous un heureux problème. Là. Ça nous amène à se dépasser à tous les jours.
2: Je comprends que ça vous amène aussi mmh. à chapeauter d'autres oui, centres. d'autres initiatives. C'est ça. Okay. Fait
0: que nous le centre de Lévis, on est responsable de ce qui concerne en fait toute l'est du Québec, on part de okay. Trois-Rivières jusqu'en Gaspésie. Puis il y a quand même bon, il y a des centres en Gaspésie, il y en a aussi dans Bellechasse, dans, dans Charlevoix-Appalaches. Fait qu'on accompagne ces centres-là, ils viennent se faire former chez nous, on va les observer dans leur milieu, puis on les amène à se développer puis à évoluer en tant que okay. que centre de pédiatrie.
2: Fait en plus de répondre en à votre clientèle à vous <rire> C'est quand même des grandes des missions hein. sur
1: la On a clair. pas
0: commencé par multitask, tantôt. <rire>
1: vraiment qu'on est là. On est obligé d'aller en pause. Maud, on va revenir tout de suite après la pause. C'est rock
0: Le
1: retour de pause avec la bulle immobilière et Kevin Filion et moi-même, Jean-François Morin. Je suis courtier immobilier ici dans la région de Québec. On est impliqué aussi dans notre communauté, spécialement avec le Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Il y a beaucoup de discussions qui se fait à l'extérieur des zones qu'on devrait même enregistrer. Kevin était comment? Écoute, pace sur, <rire> sur le
2: putain. Oui, c'est ça. <rire> puis,
1: c'est tellement, ça vient tellement nous chercher, c'est tellement émotif. Moi, j'ai eu plein d'eau quand on parle des, des des éléments comme ça, puis ça vient me chercher énormément. Euh, puis, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport, justement, à la vulnérabilité. C'est pas juste une question financière. C'est pas parce que la personne a perdu son emploi que nécessairement les enfants sont d'un milieu vulnérable ou quelque chose comme ça. Puis, il y a une autre chose aussi que j'aimerais qu'on discute, euh, vous disiez là, que les dossiers n'étaient jamais fermés. Ouais. Fait que, on dit que la pédiatrie, c'est jusqu'à 18 ans. Par contre, tu vous avez encore des enfants qui ont 21 ans puis que vous demeurez dans leur vie.
0: Bien, en fait, c'est un peu ce qu'on déplore au, au système qu'à 18 ans, on devient un adulte accompli puis que toute, toute la donne change en sachant très bien que euh, les services pour les adultes sont beaucoup moins présents que pour les enfants. Si on regarde notamment santé mentale, entre autres. Euh, nous, en fait, on fait du 0-18 ans. En fait, on fait du moins 9-18 Ans. Dès que le bébé est dans le bedon de la maman, on commence à accompagner ses parents-là. Euh, à 18 ans, on ne ferme pas les dossiers. On a des jeunes qui sont trop fragiles. Euh, malgré le fait qu'on a essayé de mettre des outils dans leur vie, de mettre des, 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 des meilleures pistes à suivre dans leur vie, on réalise le risque dans lequel ils sont. Euh, J'avais un jeune cette semaine qui est actuellement en centre d'accueil pour une petite bêtise qu'il a fait, petit minou. Euh, il sort du centre d'accueil très bientôt. puis euh, Il va avoir 18 ans. Euh, mais tout s'arrête. Fait que là, on lui dit, tu voles maintenant tes propres ailes, mais il n'y a pas ce qu'il faut pour voler de ses propres ailes ouais. parce qu'on lui a pas montré, parce qu'il n'y a personne qui lui a appris, parce que malheureusement, sa famille n'était pas présente pour lui transmettre tout ce savoir-là. Fait qu'on peut pas demander à un jeune euh, qui, qui franchit tout, tout juste le cap des 18 ans d'être capable de gérer son budget, de se faire à manger, d'entretenir un, un appartement, euh, de travailler, de combiner une vie sociale avec ça. Fait que nous, on reste là, on reste présent. C'est des jeunes qui sont fragiles, des fois mentalement. Euh, des fois, euh, ils n'ont pas nécessairement le niveau de scolarité qui leur permet d'avoir un emploi décent aussi. Donc, comment on va l'accompagner pour qu'ils puissent euh, se trouver un équilibre là-dedans, de faire les meilleurs choix aussi? Euh, on, on voit aussi des patterns où est-ce que des fois ces jeunes-là reproduisent ce qu'ils ont connu, donc deviennent parents très, 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 très tôt, euh, avec pas nécessairement le meilleur bagage pour devenir parents. Euh, donc, on va continuer de les accompagner. Fait qu'effectivement, on s'arrête jamais à 18 ans, on ne ferme aucun dossier chez nous. Euh, les gens sont toujours les bienvenue de revenir. Il y a des, des familles, des fois, qui pendant deux, trois ans veulent plus de nos services pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent. Euh, ils nous rappelle trois ans plus tard, puis on réouvre la porte euh, grande ouverte, puis on, on, re on, on continue. Le où est-ce qu'ils sont rentrés dans leur vie? On fait la
1: mise à jour de leur dossier. Puis totalement, on totalement. Avec ça. Ouais. Toujours de façon volontaire. Volontaire. Que
0: tu en fait, nous, on peut pas imposer une obligation. Hein. On n'est ouais. pas ce genre de service-là. C'est sur une base volontaire. Euh, C'est des services qui se bâtissent sur euh, un lien de confiance qui finit par se développer. Euh, pour différentes raisons, les gens perdent confiance en nous. Il y a des moments où est-ce qu'on euh, doit faire appel à la loi, qui est la, la, la protection de la jeunesse notamment. Où on doit faire des signalements, c'est sûr que dans ces moments-là, les parents, des fois, perdent confiance en nous, Mais puis euh, oui. ils nous considèrent comme les gros méchants. Euh, on continue à garder un lien avec eux, à leur parler, à essayer de leur faire comprendre que c'est dans le pour le mieux de leur enfant ou le mieux de la situation dans, dans le moment, ils finissent à un moment donné par nous pardonner puis à continuer de travailler avec nous. Mais euh, mais c'est ça, c'est toujours euh, sur une base volontaire, on n'oblige personne, on force personne à venir chez nous, ça c'est sûr, sûr, sûr.
1: Puis au niveau de la vulnérabilité, là, on parlait que c'est pas juste ouais. une question financière, mais est-ce que tu peux nous donner un peu plus des cotypes à savoir quel type de vulnérabilité qu'on peut avoir? Parce que, tu sais, juste un, un des éléments qui, cela, pour moi, avait été quand même marquant ou ce que, tu sais, on... On vit dans notre monde de licorne où ce que tout va bien, puis on travaille, puis tu sais, euh, surtout euh, dans mon milieu actuellement pendant la pandémie, ben, on a eu, euh, on était chanceux dans les entreprises qui s'en en ont, en ont bien tiré dans tout ça. Euh, mais tu sais, tu disais, écoute, il y a des familles qui vont avoir des téléphones cellulaires qui, eux, leur téléphone cellulaires, c'est des, des cartes où ce qu'ils ont 10 okay. pour le mois. Pour une urgence, ce ne oui. sera jamais pour avoir une communication avec un pédiatre ou quoi que ce soit, ou tu sais, l'enfant est malade, faut il faut qu'il prenne rendez-vous à l'hôpital, puis ils n'ont pas Internet, ils ont un téléphone à carte, mais ils ne peuvent pas attendre 25 minutes sur la ligne parce qu'ils vont oui. perdre.
0: En fait, ils ne prendront pas le 25 minutes, effectivement, pour attendre un rendez-vous, euh, peu importe. Euh, je vais faire du pouce là-dessus. Euh, J'ai des enfants dans le scolaire, on est envahi, puis je ne blâme pas le, le milieu scolaire, on est envahi de, de courriels. Oui. de documents à remplir, de questionnaires à remplir. Ils n'ont pas Internet à la maison. Mes parents me disent, je suis obligée d'aller dans la cour du McDo, me connecter sur le Wi-Fi du McDo pour aller répondre à l'enseignant. C'est là qu'on est avec certaines familles. C'est sûr que, par la vulnérabilité, oui, on fait allusion beaucoup à l'aspect financier parce que ça en fait partie c'est ce qu'on connaît. Par contre, il y a euh, tout ce qui est isolement social. T'sais, des gens qui n'ont euh, pas de réseau, qui sont seuls ici à Lévis, qui n'ont pas de connaissances, euh, qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas d'emploi, ça fait partie d'une vulnérabilité. Quand tu es isolé chez vous, tu ne peux pas continuer d'évoluer puis de faire évoluer ton enfant. Il euh, y a aussi l'aspect, ce qu'on appelle santé mentale fragile. Ça fait partie d'une vulnérabilité. Un parent qui est pris avec des problématiques de santé mentale, euh, peu importe lequel, euh, quelle problématique c'est, euh, ça peut avoir un impact négatif sur le développement d'un enfant. Ça fait que ça, ça fait aussi partie d'un élément de vulnérabilité. On a de plus en plus sur la, la Rive-Sud, puis il y avait un article récemment justement dans, dans le journal de Lévis là-dessus. Euh, la multi-ethnicité, on a des, des, des gens qui arrivent de partout, des ethnies de partout, euh, qui arrivent des fois pour la première fois en plein hiver, ils ont pas de vêtements, ils ont, tu sais, j'avais une famille euh, qui arrivait d'un pays d'Afrique, puis euh, on leur donne rendez-vous en plein mois de février, le petit coco qui a deux ans arrive en culotte courte avec un petit t shirt la maman une tue que sa tête, l'enfant n'a en pas, pas de bottes d'hiver, sont en sandales avec des bas dans, mais ils ne connaissent pas l'hiver, puis ils ne savent pas que ça prend des vêtements d'hiver. Ils se sont puis, là... fait dire
1: que ça serait froid. Oui, oui. Ouais. Les jamais autant, oui, mais, non.
0: mais non, on ne peut pas mesurer. On <rire> va,
1: va faire 10 12 dans leur tête. C'est non, non,
0: non, non. le froid qu'ils ont connu chez eux. Ça n'a rien à voir avec nos hivers. Fait que, ça, ça fait partie aussi de la vulnérabilité. On a de plus en plus aussi de, de familles immigrantes sans papier. Hein. Les gens immigrent, les gens viennent. Ils ont des statuts très précaires. Des fois, des statuts d'étudiants. Des fois, des visas de travail. Des fois, non. Euh, on a des enfants qui euh, n'ont pas de carte d'assurance maladie compte tenu du statut des parents. Il euh, y a des articles actuellement qui circulent aussi dans les médias comme quoi tout enfant au Québec devrait devra avoir accès à l'aide à l'assurance maladie. Euh, mais on, nous, on en voit beaucoup qui n'ont pas de carte d'assurance maladie qu'on appelle sans papier, c'est quand même un gros mot, mais euh, où est-ce qu'on doit quand même assurer ou assumer un certain suivi de ces enfants-là. Euh, donc, la vulnérabilité, elle prend vraiment différentes formes. Ce n'est pas, il ne faut pas juste l'attribuer à la, la, la réalité financière qui, effectivement, a été très touchée par le contexte de pandémie. c'est Nos familles qui étaient déjà vulnérables, euh, je vous donne un exemple, T'sais, quand as un petit emploi précaires dans une épicerie, par exemple, euh, où est-ce que ton salaire te permet tout juste de vivre, de payer tes, tes choses de base, euh, puis que le contexte de pandémie arrive, où est-ce que euh, les écoles ferment, le parent doit rester à la maison pour s'occuper de son enfant, ça devient difficile d'être capable de combiner tout ça. On a aussi la réalité où est-ce qu'on a des enfants... Euh, qui vivent avec certaines composantes, certaines comorbidités, certains diagnostics, qui fait que sont expulsés de l'école, sont expulsés de la garderie, à tout bout de champ le parent doit quitter son emploi, aller chercher l'enfant à l'école, ils ont de la misère à garder des emplois ces parents-là après ça. fait que ça amène, il y a une roue qui tourne au niveau de la vulnérabilité parce que on englobe le, le financier, on englobe l'isolement social, on englobe finalement la santé mentale parce que on, on, on a l'impression que personne va être capable de s'en sortir. fait que c'est ça fait que le contexte de vulnérabilité il est vraiment très large là, puis on prend soin quand on a des demandes, de toujours bien décortiquer la provenance, de la demande, de voir aussi comment le parent est capable euh, de se débrouiller. Tu sais, nous, notre objectif, c'est de donner des outils aux parents pour qu'ils deviennent de meilleurs parents. Euh, c'est que des fois, ils vont faire des petits bouts chez nous, ces gens-là, euh, d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, puis on a un réaliste qui sont, qui sont quand même confortables ou qui se sont débrouillés. Puis ils nous le disent d'eux-mêmes, hey, je pense que je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Puis tu sais, on leur dit, écoute, la porte sera toujours ouverte. Si tu as besoin, reviens nous voir. Mais ça fait partie là, de, de, du modèle qu'on a mis en place.
1: C'est quand même... Euh, moi, ça ouais, me shake mais... ces sujets-là. <rire> ça, ça me fait penser tantôt
2: tu, tu dis l'enfant est un peu chef d'orchestre, mais ce que je comprends ouais. que tu dis finalement, c'est surtout les parents que vous accompagnent dans les deux. plus. T'sais.
0: On fait beaucoup de travail avec les parents avec euh, parce qu'on n'a pas le choix. Le parent est la personne responsable, mmh. responsable de son enfant. Mais il y a énormément de travail. T'sais, le travail qui se fait auprès des enfants, c'est le médecin qui va poser le diagnostic, c'est le médecin ouais. qui va donner ou non une médication appropriée. C'est leur thérapeute qui va traiter un enfant qui est en ce qu'on appelle, nous, des traumas complexes. Un trauma complexe peut être euh, l'enfant est victime d'un abus quelconque. Euh, ça le ça l'empêche de se développer. Il y a de plus en plus d'études qui montre que euh, chez un enfant, quand on amène des éléments traumatiques, euh, les enfants arrêtent même de grandir. Physiquement. Ah, physiquement là, tu sais oui. ça, ça maintenant on est capable de le de le quantifier il y a plein d'études qui sont faites maintenant là-dessus on le sait que la taille du cerveau va varier euh, d'un enfant qui est issu d'un milieu où est-ce qu'il y a de l'amour de l'affection de l'encadrement du de l'encouragement aussi versus un enfant qui n'aura pas ça fait que nous notre objectif c'est d'aider cet enfant là à être capable de se développer la beauté de la chose c'est qu'un enfant euh, le cerveau de l'enfant est très malléable jusqu'à un certain âge donc on est capable de récupérer des retards puis on est capable aussi de dire aux parents, maintenant, faut vous donner les outils. Tu sais, la petite tape dans le dos, il y en a besoin. La, le, le petit, hé, euh, hey, bravo, mon grand, je suis fière de toi, il y en a besoin. Puis moi, ça, 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 à chaque fois que je questionne des enfants, puis les enfants me disent « Ah, mais tu sais, mon père m'a jamais dit qu'il m'aimait ou ma mère m'a jamais félicité », ça me brise Ils en ah, mille oui. morceaux parce qu'on connaît l'impact après ça de, sur, sur le développement de cet enfant-là. que... Euh, <rire>
1: puis avec le contexte de pandémie, là, ouais. les besoins du centre ont changé considérablement aussi là, parce que ça l'a le...
0: explosé en fait bon tu sais je pense que ce qui se passe dans le, le système aussi les, les, les listes d'attente qui grandissent les retards à avoir, avoir des rendez-vous aussi euh, ça a fait que ça nous a amené une plus grande clientèle mais aussi beaucoup plus de personnes sont devenues vulnérables euh, actuellement chez nos enfants euh, énormément de problématiques d'anxiété de santé mentale euh, Beaucoup de propos suicidaires chez nos jeunes, malheureusement, euh, avec très peu de mo moyens, comme on le nommait tout à l'heure. Euh, des, des familles, hier, j'avais un courriel d'une maman qui me disait, tu peux-tu m'aider pour Noël avec de la nourriture? Maude, euh, j'ai perdu mon emploi. Un autre, euh, bon, le, le conjoint a eu telle autre affaire. Euh, j'ai mes trois enfants, je suis pas capable de leur faire de cadeaux. Il y a énormément de besoins que le contexte de pandémie a emmené. Euh, les retards scolaires, c'est épais. Euh, les, les enfants qui doivent reprendre euh, avec pas d'aide aux devoirs ou pas de ressources, tout a été mis sur la glace. Ça hein. fait que les, les, les parents nous interpellent beaucoup pour des évaluations. Ça euh, fait qu'on est, euh, est embourbé de nouvelles demandes. On continue de le faire puis on va continuer jusqu'à temps qu'on va être capable de le faire. Mais effectivement, ça a beaucoup changé la donne pour nous. Là.
2: Puis, puis oh, J'allais dire, parce qu'au départ, je pense que dans le début de la pandémie... on. En tout cas, je ne sais pas si ce qu'on entend, c'est toujours la réalité, tu as les pieds sur le terrain, mais on, on s'inquiétait presque de ne pas avoir de signalement ouais. parce qu'on ouais. perdait, justement, comme tu disais, le contact. Mais là... Euh, au point où on en ouais, est, c'est le contraire. La, la demande est. On n'avait pas de signalement.
0: Ça a été. Euh, même le grand débat au niveau de la DPJ, on parlait régulièrement à la DPJ qui nous ouais. disait Hey, notre taux de signalement a tellement baissé, ça ne voulait pas ouais. dire qu'il n'y avait pas de besoin. Ouais, non, Parce bien. que les gens étaient cloîtrés chez eux. Il oui. faut se l'admettre. On n'osait même pas sortir de. Plusieurs personnes n'osaient même pas aller prendre une marche. Là. Ouais. Euh, mais ce pas le fun. Ce qui se passait à la maison, c'était de la violence conjugale, c'est de la violence physique, c'est de la violence verbale. C'était le stress de Je vais être capable de payer mon loyer, je vais être capable d'aller à l'épicerie, je vais être capable? Est-ce qu'on va s'en sortir de ça? Les gens gèrent euh, le stress différemment. Des gens vont se... Jusqu'encore récemment, j'ai parlé à des gens qui me disaient, moi, je ne vais plus à l'épicerie, j'ai trop peur. Puis là, tu te Bah, un peu, là, on est plusieurs mois plus tard, on a quand même des données, on sait ouais. qu'on porte le masque et tout, mais il y a des gens qui se laissent envahir par le stress parce que personne ne le gère de la même façon, puis ça va devenir tellement néfaste et nuisible que ça va amener un climat de, 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 de crainte et de terreur à la maison. Ouais. Puis on en parle rapidement, la, la, la patience des gens, j'ai l'impression qu'elle a atteint sa limite. Et ça, c'est dangereux mais pour oui. des enfants. Je suis une maman, j'ai quatre cocos à la maison, puis moi aussi, des fois, ma soupape, elle est pleine un peu. Je la ouais. gère, mais il y a des gens qui ont pas la possibilité de la gérer, cette soupape-là. C'est là, puis cool. on le dit à nos parents, hey, va juste dehors, va sur ton balcon, ferme ta porte-patio, puis reste seule seul dehors. Ouais. Essaie d'évacuer le trop-plein pour pas que ça se répercute chez l'enfant.
1: Ah c'est clair. De... Tu sais euh, justement comment les gens vont vivre puis vont passer au travers des événements comme ça. Euh, va changer de, chaque, de tous et chacun. Puis, euh, pour oui. plusieurs, il va avoir des cicatrices quand même assez profondes de ça. D'autres qui vont être plus... Euh, puis tu sais, On fait partie des chanceux, oui. nous, en étant euh, euh, toujours actifs, en ayant l'occasion de pouvoir euh, rencontrer des clients, toujours en suivant les normes oui. euh, sanitaires. Mais n'en demeure pas moins que j'ai l'occasion de, de voir une équipe de travail au-delà d'un écran, au-delà de voir avoir oui. un contact physique euh, sans, sans contact, bien entendu, oui. mais avec des gens. Mais Présence. <rire> ça, ça l'aide beaucoup pour la santé mentale. Aussi ouais. d'avoir ces contextes-là. Puis, euh, une des choses qui amène un, un, un certain sujet par rapport à ça, c'était euh, aussi. Le centre a des besoins, on va en parler oui. par la suite euh, au niveau financier euh, sur le prochain segment. Euh, par contre, tu disais aussi que l'impact philanthropique peut aussi également aider beaucoup euh, les organismes, dont euh, le centre de pédiatrie aussi.
0: Bien, oui, en fait, la philanthropie au Québec, c'est de plus en plus à la mode. C'est un mot qu'on entend de plus en plus. Il y en a encore qui ont de la misère à, le, à bien le définir. Hein. C'est quoi concrètement la philanthropie? Puis quand on, on se fait aborder euh, de façon philanthropique, tout le monde pense que oh, c'est donner de l'argent. Si ouais, c'est un, un milliardaire qui, ouais, genre, le, ben, qui
2: verse ça sur un compte. Oui. C'est
0: intéressant ce que tu dis, parce que longtemps, quand on parlait de philanthropie, on allait voir les mêmes personnes qui les sont les grands donateurs qu'on connaît, bien. les grandes familles au Québec qu'on connaît puis dont les noms sortent tout le temps. Euh, pour nous, la philanthropie, c'était ça. C'est pour le mm. commun des mortels. Finalement, la philanthropie, c'est pas ça. C'est euh, de s'impliquer de redonner, de s'investir dans une communauté, dans une cause, dans une fondation, dans quelque chose qui fait du sens pour nous. Hein. C'est ça aussi. Il faut, faut y aller avec euh, avec ce qui nous passionne. Euh, et de s'impliquer, ça peut être du bénévolat, ça peut être euh, euh, financièrement, mais ça peut être aussi avec un, euh, l'aspect professionnel, l'aspect as, expertise. Euh, on a toujours besoin d'apprendre de plus grand que soi dans la vie. Euh, donc, des fois, ça peut... Euh, il y a un organisme à Québec qui s'appelle Bénévole d'expertise où est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher euh, des professionnels qui ont le goût de redonner. Un comptable, lui, qui a développé, par exemple, une, une façon d'aller euh, euh, faire tes états financiers, qui va être révolutionnaire, puis qui va t'aider ou, tu sais, faire comprendre à des gens que donner, ça peut être aussi bénéfique, euh, Ben, il va le mettre en place dans un établissement ou dans une dans une, un organisme. Donc, ça, ça va devenir aidant. Euh, la personne qui est spécialisée en ressources humaines, pour l'organisme, c'est difficile d'avoir quelqu'un en ressources humaines, ben, on va aller chercher son expertise pour, après ça, être capable de la il um, y a aussi l'implication bénévole. Puis, on en parlait, Jean-François, votre équipe, toi, ton équipe, vous êtes vraiment impliqués. C'est drôle parce que j'entendais une pub à la radio euh, la semaine dernière qui disait que euh, c'est maintenant prouvé que l'implication bénévole fait augmenter l'indice de bonheur chez les gens. Je pense qu'on a tous besoin d'augmenter notre indice oui. de bonheur actuellement. <rire> uh, Puis, toutes les organisations ont besoin de, de, de bénévoles. De bénévole. um, Puis, ça fait du bien, tu l'as expérimenté, ça fait du bien de dire, je prends de mon temps et je redonne à des gens qui en ont besoin, peu importe la façon de le faire, mais c'est gratifiant. On a l'impression de faire une différence, on a l'impression de faire avancer les choses différemment. Et puis, euh, moi, je crois à l'indice de bonheur encore plus là, quand on, on, a, on connaît ces aspects-là. Puis, on sait aussi qu'au niveau de la philanthropie, euh, pour les, les grandes organisations, puis même les plus petites, euh, on, il y a des statistiques qui sont sorties récemment où est-ce qu'une grande organisation va investir environ 1 de sa masse salariale au niveau philanthropique, soit en redonnant une cause. Euh, on le sait aussi qu'habituellement la durée, on, on est rendu à deux ans, Jean-François, avec nous, et, et on vous en remercie euh, chaleureusement. Euh, il y a des statistiques qui disent que les grandes entreprises vont s'investir sur des périodes de six ans. Hein, on, on adhère à une cause, on implique nos employés, on les fait travailler, on les fait adhérer et adopter cette cause-là. Euh, ça va se transmettre par des fois, c'est, puis on le voit là, le, du team building, où est-ce qu'on va faire une activité, où est-ce qu'on va pouvoir redonner à une organisation. Euh, la fameuse journée jeans du vendredi, où est-ce que cette journée-là, tout le monde met des sous dans un, un pot, puis après ça, on redonne cet argent-là à quelqu'un. Euh, ça peut être aussi une équipe, on l'a vécu avec des grandes entreprises ici à Lévis, où est-ce qu'ils nous appelaient et nous disaient hey, « on a 25 bénévoles qui s'en viennent chez vous, avez-vous à faire laver vos vitres, à faire faire du grand ménage? Ouais. » Ces gens-là travaillent ensemble, se côtoient dans un autre contexte, qui est le contexte du travail habituel, euh, apprennent à se découvrir autrement. Puis souvent, ça va donner le le, le goût à ces. Ces employés-là de dire, hey, finalement, ce n'est pas si pire que oui. ça, l'implication bénévole. Je suis capable de le faire en puis dehors de le faire personnellement, oui, en dehors personnellement, De personnellement. effectivement. Parce que, comme tu
2: dis, là, dans, dans cette optique-là, l'engagement le, oui. le, est plus au niveau du temps oui. que de la ressource financière. Tu, sais. oui. tu dis, ils donnent 1 de leur masse salariale, oui. mais au final, peut-être aussi qu'ils ont mobilisé l'argent puis que ça va oui. découler sur plein d'autres implications. Mais puis ça emmène
0: va... d'autres choses après. C'est ça. ça qui est intéressant. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, hey, je ne sais même pas comment on fait pour s'impliquer bénévolement. C'est qui j'appelle? C'est oui. comment je fais? fait que Ça leur fait découvrir ça. Souvent, ça a part hein, d'un président d'un directeur qui disait moi j'ai envie d'emmener ça dans mon équipe, euh, j'ai envie de le pousser plus loin. Puis ça fait ses ça fait son, oui. ses petits euh, bouts de chemin. Il y a eu des générations où est-ce qu'on les gens s'impliquaient beaucoup beaucoup financièrement. Il y a eu un petit creux avec les, les générations euh, qu'on vient de traverser. Par contre, les jeunes, on le voit, ils ont une volonté de s'impliquer davantage. Nos jeunes à l'école, hein, vont beaucoup euh, s'impliquer aussi. C'est important de leur transmettre oui. euh, cette astuce parce que
2: souvent ce qu'on dit aussi c'est qu'il y a tellement de causes, il y a tellement de gens quoi. aidés que oui. des fois c'est ça c'est comme oui. si on presque pas où tirer. Fait de, que par le contexte de travail, on soit amené vers une cause initiée, la ça. connaître, ben c'est comme si on, tu sais, on prend la ça chance d'adhérer. <rire> ouais,
1: une des choses qui, pour moi, était euh, très importante dans notre choix de l'organisme, euh, c'était aussi que l'argent soit redonné euh, aux personnes ouais. pour lesquelles oui. on pote. Ouais. Là. Parce que, ouais. tu sais, euh, par exemple, avec euh, le Movember, bien, tu sais, ouais. l'argent va-tu nécessairement à 100 à ouais, la cause? Il y a beaucoup, ouais. beaucoup d'argent. Il y a des qui... charges
0: administratives cachées des fois, puis tu sais, il faut, faut les questionner. Puis tu sais, on s'en était parlé, chez nous, on est capable, on a une banque de 350 bénévoles, on a un gros support de bénévoles, euh, ce qui nous permet de refiler une grosse partie de la charge administrative aux bénévoles. Fait que pour, pour nous, c'est hyper précieux, mais ce que ça nous permet, c'est de, de confirmer à quelqu'un qui nous donne un de lui dire, Bien, dans ton dollar, là, moi je te confirme que 92 sous qui s'en viennent en service direct aux enfants. Le, le 8 sous restant, on est obligé, bon, faut payer nos locaux comme tout le monde, puis notre ah électricité oui. comme tout le monde. Mais le reste, on est capable de te, de te confirmer que ce montant-là, ça s'en va aux enfants. Fait que ça, ça fait du sens aussi, tu sais. On, on, on a grandi dans les générations où est-ce que euh, ils sollicitaient par la télévision nos dons pour aller nourrir une poule ou un, un, quelqu'un, tu sais, dans un pays d'Afrique. Mais on a ces mêmes besoins-là chez nous. Puis quand on le donnait à cet organisme-là qui s'en allait ailleurs, on n'était pas convaincu que non, ah. non, notre 20 qu'on avait donné, s'en allait réellement là parce qu'on voyait la pub à la télé puis on se disait, bah c'est cette pub-là quelque ah, part. Ouais. Que c'est aussi ça qu'il faut analyser. fait que C'est super important de, de, de regarder cette charge administrative-là. Là.
1: Écoute, maude euh, on en ferait encore, ouais. okay, on le dit, <rire> on en ferait vraiment, vraiment, toujours plus longtemps. Par contre, on est obligé d'aller en pause. Ouais. On revient dans 3 minutes, 2 minutes, 7 secondes. <rire>
3: 96 L'alternative Radio,
1: de retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion, mais surtout Maude Julien du centre de pédiatrie sociale de Lévis. Euh, mon nom c'est Jean-François Morin. Juste après euh, ce segment-ci, restez avec nous. Il va y avoir une chronique de copy management euh, bientôt en janvier. On va avoir euh, des chroniques. Bonjour. Oui, ouais, ouais. des, des nouvelles chroniques avec Kevin. puis euh, je trouve Fais -tu le teaser? Ah oui, ah, le teaser. Vas -y, vas -y. Écoute, je trouve ça vraiment intéressant. Il va nous séquencer le processus d'un investissement immobilier en 24 étapes ouais. qui va faire en sorte qu'on va avoir 24 émissions ou segments d'émissions ou ce qu'il va dire… Un achat typique. Exact, d'un multilogement. tu sais, comment commencer avec un un uh, autre partenariat, comment si, okay. comment ça, okay. comment okay. le calculer, puis à quelle place, puis comment on l'optimise, on va le voir sur 24 segments. Je trouve ça quand même super intéressant. Peut, Jeff, ne manquez pas ça. <rire> <rire> on a vraiment, vraiment euh, une un bonne vibe ici aujourd'hui. Écoute, Maude, euh, beaucoup de besoins ont été changés dans les derniers mois. Les derniers mois, avec la pandémie, on a beaucoup de besoins financiers qui ont été euh, euh, bouleversés dans votre organisme. Tu sais, quand on parle euh, à toutes les activités de financement que vous aviez pour 2020, ils ont toutes été annulés. Ouais. Euh, un des événements que vous avez réussi à conserver, c'était la guignolée. Euh, par contre, la guignolée a eu son lot de défis. Vous venez de savoir que vous pouvez faire la guignolée, qui est la semaine prochaine. Mais dans une 12. formule
0: réinventée, quand même. Euh, Je pense que c'est important de comprendre que la pédiatrie sociale, on, a parti, on, est, on est des OSBL, organismes de charité. On n'appartient pas à l'État. Par contre, on a une portion du financement qui provient du gouvernement maintenant, depuis 2015. Ce n'était pas le cas avant. Euh, on a environ 30 de nos budgets qui proviennent du gouvernement. C'est un projet pilote qui, pour l'instant, est en vigueur jusqu'en 2022. Voyons voir ce qui se passera après. Euh, le 60 restant, il faut aller chercher. Il faut aller chercher dans la communauté, il faut aller chercher à même les entreprises, à même la, la population. Euh, ça fait 11 ans, ça va faire 11 ans qu'on existe. On a quand même été hyper proactive et créative. Je parle aux féminins parce qu'on est une gang de filles là, qui pensons à ça. On n'a pas d'hommes, malheureusement, avec nous pour ce, cette portion-là. Mais euh, on a toujours su créer des événements ou des... des des, des soirées bénéfices qui nous permettaient de gar se garder la tête hors de l'eau, de développer, de continuer d'offrir les services à encore plus de monde. Euh, le contexte actuel, euh, en fait, qui est arrivé au mois de mars, fin d'année financière pour bien des gens, au 31 mars, euh, 1er avril, on recommence une nouvelle année avec une panoplie d'événements bénéfices déjà, euh, déjà orchestrés, déjà planifiés, euh, qu'on a malheureusement dû annuler. Donc, cette année, c'est 60 du budget qu'on n'a pas. Euh, ça représente 350-400 000, ce qui est énorme dans une organisation comme la nôtre. Euh, on essaie de se réinventer comme un peu tout le monde, avec du virtuel, avec un, des encans virtuels, avec euh, euh, dont des campagnes de dons par texto, des campagnes de, de toutes sortes d'affaires. Euh, Jean-François, avec ton équipe, vous deviez être, tu devais être président d'honneur de notre soirée bénéfice du mois d'avril qu'on a dû annuler. On a habituellement une grosse soirée dégustation de gin à l'automne qu'on a dû annuler également. Euh, Puis, par, cette, par ces annulations-là, certains partenaires sont demeurés, mais d'autres, malheureusement, ont eu la vie dure, notamment tous les restaurateurs. Si on parle de soirée bénéfices, c'est 15 restaurateurs différents qui venaient offrir gratuitement des bouchées. Si on parle de la soirée de gin, c'était 8 euh, traiteurs qui arrivaient avec des bouchées. Euh, en fait, ce qui est demeuré, euh, puis heureusement, c'est tous nos partenaires microbrasserie du euh, Où est-ce que ça va très bien au Québec, ouais. ce, ce créneau-là? <rire> euh, on est bien heureux de ce... Ouais. Ah, on fait des belles découvertes. Euh, fait Eux ont quand même eu la générosité de, de continuer de nous appuyer en nous offrant bon, des, euh, des, des produits à découvrir, ce qui fait qu'on a été capable de lancer un deuxième encamp, qui est l'encamp Noël, qui est en vigueur actuellement jusqu'au 13 décembre. Euh, je le disais à la blague hier dans un petit post, euh, s'il y en a qui n'ont pas le goût de se retrouver dans la folie des centres d'achat, aller visiter notre site Internet. Il y a vraiment des lots fabuleux à aller, euh, à aller chercher à travers cet encamp-là. Il y en a pour tous les goûts, en fait, pour les cadeaux de Noël. Euh, ce qui nous amène également, où est-ce qu'on est actuellement dans la période de la guignolée du docteur Julien partout au Québec, euh, qui est du 1er décembre au 15 janvier à chaque année. La guignolée, dans sa formule qu'on l'a toujours connue, on en était à notre 11e cette année, euh, on a toujours euh, regroupé un 300-350 bénévoles pour aller faire de la collecte au coin des rues. Euh, la grosse fin de semaine de la guignolée, qui est la semaine prochaine, le 12 décembre, on le faisait sur deux jours, le samedi, le dimanche. Cette année, on n'a pas le droit, on n'a pas le permis pour être au coin des rues, ce qui fait qu'on s'est inspiré euh, des clinique de dépistage COVID en s'installant un chapiteau dans la cour des Galeries Chagnon où est-ce qu'on va convoquer les gens, convier les gens à venir nous rencontrer et à faire un don de leur voiture. On s'est fait fabriquer euh, des, euh, des, des, des genres de paniers un peu avec une extension, un manche <rire> assez long pour être capable de se rendre à la voiture pour que les gens puissent euh, mettre les sous dedans. Euh, ils peuvent aussi payer avec un, un petit truc interact, le Square, là, dans le fond, où est-ce que c'est sans contact. Ils vont juste euh, approcher leur carte de crédit, carte de guichet de cette machine-là, qui va être aussi au bout d'une perche. Euh, on a, en échange, on leur remet, bon, du café, des beignes, euh, des chips, du chocolat. On s'est fait donner tout, plein de trucs par certains partenaires qu'on va donner en échange des dons. C'est sûr qu'on déprogramme ce que les gens sont habitués euh, à, normalement. Euh, tu sais, habituellement, on était à tous les intersections, fait qu'on n'avait pas le choix de se faire arrêter et puis euh, ouais. les gens étaient très généreux puis nous donnaient, euh, nous donnaient quand même des sous. C'est euh, fait que là, on fait des publicités à cet effet-là pour vraiment demander aux gens de faire un détour par le centre d'achat, par les galeries Chagnon pour venir nous faire leurs dons.
1: Parce qu'on est obligé de se mobiliser. Là. Ouais. Ça ne sera pas parce qu'on était acharni, ouais. par exemple, qu'on était en mesure de collecter les dons. Là. Le petit maintenant, il va falloir Faut se déplacer. Se déplacer. Ouais.
0: Ça, ça c'est un, un, un petit défi supplémentaire hein, parce ouais. qu'effectivement, tu le nommes bien. Si tu étais acharné tu sortais faire des courses. Assurément, tu étais intercepté à la, à la lumière. Fait ouais. que tu sortais tes sous tu les donnais. Là, vous Mais avez un point qui est là. On, chapitre, on a, on a euh, seulement un point. La Ville a été d'un support incroyable en nous disant, euh, Maud, on, vous êtes les seuls à qui on autorise quoi que ce soit depuis le mois de mars dernier. Il euh, y a des mesures qu'on va respecter. Les mesures de la santé publique, bien sûr. On a la collaboration des Galeries Chagnon aussi là-dedans. Il y a même des commerçants des Galeries Chagnon qui ont décidé de donner euh, des rabais aux donateurs, euh, aux gens qui vont venir nous faire un don. Donc, euh, en échange d'un don, on va leur remettre euh, un coupon qui va donner un rabais dans un commerce en particulier. Okay. fait que Ça, on a cette belle collaboration-là. Par contre, on a vraiment besoin de la population pour venir nous soutenir euh, oui. nous soutenir là-dedans. On est aussi limité. Hein? C'est maximum 25 personnes au même endroit. Donc, même oui. si on est à l'extérieur, c'est qu'on va essayer de faire euh, le plus efficace et le plus euh, le plus fonctionnel possible. Mais il faut, faut garder en tête que c'est vraiment un don euh, sans contact, très oui. sécuritaire. Façon, euh, tu nous
2: promets que c'est beaucoup plus le fun qu'une visite dans un centre de dépistage. Tout
0: à fait. Je, moi, le, on n'a pas de baguette qu'on va mettre dans le nez. Il n'y a pas de petit pot dans lequel on va cracher non C'est un, un, wow. un très bon point, Kevin. Je <rire> <rire> pas pensé, euh, mais ça va être très agréable. Il y a aussi tout le temps tu sais, la façon de donner en ligne là, euh, via les, les plateformes très sécurisées en ligne. Où Il y a un reçu de charité qui a été mis automatiquement. Il euh, faut visiter notre site internet là, qui est pédiatrisociallevis.com. Vous aurez accès par le fait même à l'encan euh, de Noël. Euh, il y a aussi des, euh, des entreprises ou même des personnes qui cette année ont décidé de faire des, euh, des collectes personnel euh, en donnant un petit défi. Par exemple, moi, je me donne le défi qu'on ramasse 2000 Fait qu'ils partageait cette initiative-là à leur réseau. Euh, on, on est capable de faire monter notre thermomètre de dons avec ce genre d'initiative-là. Il y a des gens qui croient en ce qu'on fait. Donc, c'est hyper précieux. Euh, si vous visitez le site Internet, vous allez avoir accès à toutes ces informations-là là, pour les campagnes de, de sollicitation cette année les, les
1: activités qui sont actives aussi. Puis, c'est ouais. tu sais, pour faire du pouce aussi sur euh, les volumes qui sont donnés, l'argent qui est donné, les, les donateurs qui sont présents avec vous, euh, les gens qui ont une ouverture aussi pour euh, mettre de l'avant aussi des activités de financement, puis on, on est toujours dépendant de ça, puis c'est difficile de toujours avoir euh, les des les gens toujours impliqués, puis de faire en sorte qu'on puisse avoir euh, ces sommes-là, puis qu'on ait une implication de ces gens-là, puis tu sais euh, nous, on connaissait pas nécessairement la philanthropie, on a commencé l'année passée, puis on a découvert la philanthropie de plusieurs façons. T'sais, notre première idée, puis tu disais t en t au, au, au début, euh, c'est souvent des gens dans la philanthropie qui vont donner un petit peu puis qu'au fil du temps, ben, ils, ils vont ajuster leurs leur choses, etc. Puis nous, c'est comme ça qu'on a commencé avec le, le 1 de notre volume d'affaires. Puis je tiens à faire l'annonce parce que nous, on... On va atteindre sous peu là, le, le 10 000 de dons qu'on va pouvoir ouais. vous faire en fin d'année. Euh, pour nous, c'est un, une grosse étape, c'est un gros montant, puis on trouve ça vraiment intéressant. Puis notre équipe euh, se cherche euh, pour toutes les prochaines années subséquentes des partenaires d'affaires qui vont vouloir doubler notre montant. Fait que si vous êtes intéressé, vous aussi, à participer dans le milieu puis de doubler notre montant, bien, on va pouvoir rayonner tout le monde ensemble aussi, au lieu de donner 10 000 de rayonner ensemble euh, en donnant 20 000 au centre de pédiatrie sociale. Euh, tous ceux qui ont un intérêt à ça, à lever à la main, contactez-moi directement sur euh, mon courriel ou sur notre site internet. Euh, avec le bénévolat qu'on a fait oui. euh, au mois de mars, avril, euh, ben, un des besoins qu'on avait criant, c'était une question d'avoir de, de l'épicerie. C'est quand même existentiel d'avoir ben de l'épicerie oui. à la maison. Bien, notre équipe a donné, euh, a décidé de donner 200 dollars par mois, puis on a été récurrent jusqu'en janvier. Puis à tous les mois, on donne 200 dollars en épicerie à chacune des familles, puis c'est euh, des familles ciblées, qui sont oui. ciblées. Euh, puis tous les gens qui nous réfèrent, on rajoute 50 dollars de plus, qui fait oui. en sorte que les deux dernières familles ont reçu, je pense, 350 dollars. Oui. On est au-dessus de 3 000 de dons donnés en nourriture aux, bien, aux oui. familles. Pour nous, ça a fait vraiment une grosse différence. Oui.
0: Pour les familles aussi, je, je, oui. je le confirme. <rire> C'était du bonheur. Euh, en fait, on, on a des belles photos qui en témoignent. Hein, ben avec oui, les ben oui. Puis, tu
1: au-delà de ça, on fait évoluer nos choses, on discute, ouais. on voit un peu nos, nos plans de match. Puis cette année, ben, avec euh, la guignolée qui modifie, ben là, tout le monde fait des petites campagnes. Puis euh, nous, on a fait un concours à l'intérieur de notre équipe pour une question de qui va aciduler le plus de rendez-vous dans deux heures. Puis on mettait 100$ à sa table. Puis Etienne, il a dit, ben écoute, il dit, moi, je le donne au centre. Fait que tu sais, notre premier 100 ouais. de notre campagne, ça a été Étienne qui l'a donné au Centre. Moi, je trouve ça toujours un « wow ». On s'implique bénévolement à toutes vos activités, ouais. euh, quand il y a des activités, justement. Puis c'est pour ça qu'on on reporte, puis on reconduit, parce qu'on veut s'assurer d'être présent pour toutes les activités, puis qu'on puisse être présent aussi. Euh, une des, des activités qu'on a fait pour le Centre aussi, c'était euh, pendant l'Halloween, j'ai envoyé un Flyers à tout mon quartier, puis euh, j'ai envoyé un Flyers comme de quoi hey, on va mettre un bac à la porte de chez nous, puis on va récolter des jouets pour les enfants. Ben Christy, on a ramassé, je pense, sept ou huit bacs de jouets. Puis c'est pas un petit bac, là. on a comme huit ouais. pieds par deux <rire> pieds par deux <2 rire> pieds de haut. là. C'est vraiment <rire> un Oui, ouais, ouais, c'est ça. <rire> puis, puis pour vrai, on est allé comme à plusieurs occasions. Puis je tiens à remercier les gens de mon quartier d'avoir participé à ça parce qu'ils auraient pu ne pas participer à ça. Ouais. Ouais. Puis tu sais, on a eu un PlayStation, on a eu un jeu de karaoké, on a eu des gens qui sont venus porter des bonbons avec l'Halloween, ouais. etc fait que, euh, je trouve ça vraiment 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 cool qu'est-ce qu'on a fait aussi puis dans l'encan virtuel bien, on a cherché nous aussi à se réinventer pour pouvoir donner avec ça mais j'ai une de mes voisines qui était une de mes clientes qui est une artiste peinte, puis je trouvais ces toiles vraiment extraordinaires puis j'ai dit écoute ça te tu de pouvoir participer avec nous elle dit ben oui elle dit c'est sûr j'embarque avec ça elle dit je vais vous donner une toile puis une on semaine après, à elle me recontacte pour me dire, écoute, elle dit, mon, mon père, c'est un peintre reconnu puis il va remettre lui aussi une toile pour oui. l'organisme. J'ai trouvé ça vraiment deux cool. Toiles. Oui. Ah, deux toiles. Deux toiles, excuse-moi. <rire> fait que merci infiniment, Catherine Boisvert, d'avoir euh, participé avec nous. Puis encore, Étienne, qu'on ne savait pas artiste, <rire> ben lui aussi, oui. il s'est impliqué. puis il a donné une autre ouais, ouais, ouais. Effectivement. On... <rire> Mais on a trouvé ça oui. vraiment cool. Puis, tu sais, pour nous... Euh, c'est des, des petites actions. Ce n'est pas de la grosse argent. On n'est pas le, le fonds financier des jardins etc. Par contre, euh, l'implication est au-delà des montants, fi des montants oui. financiers. Elle est vraiment directement impliqué aux enfants. Puis, qu'est-ce que moi, j'aime entendre, c'est que 92 va directement aux enfants. Là. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Euh, la guignolée, il ne faut pas la manquer. C'est le 12 décembre samedi, prochain. Oui, samedi
0: 12 décembre, entre 9h30 et 4h30, euh, stationnement face au de, des Galeries Chagnon. Je pense que tout le monde sait où est la... Il va avoir un chapiteau blanc, il va avoir des mascottes, il va avoir de la musique, il va avoir de l'animation, dans la mesure toujours où est-ce qu'on respecte les règles aussi. Euh, mais il faut passer venir nous voir cette année. Il faut faire un petit détour, puis vous allez tellement nous faire du bien, puis faire du bien à ce qu'on va être capable d'offrir aux enfants par la suite.
1: C'est vraiment. Se promet cool. là. Ah oui, oui, on se promet d'être là. Je vous remercie infiniment. Merci Maude, merci Kevin. Merci, John. Ne manquez pas les chroniques de copy-management tout de suite après la pause. Bienvenue aux chroniques de copy-management avec Kevin Pépin. Salut. Kevin.
3: Salut Jeff, salut Kevin. Salut, salut. Salut, salut. salut, salut. On, <rire> est On est crooner aujourd'hui. Yeah. On est euh, crooner. Écoute, tu es euh,
1: impliqué dans l'investissement immobilier à différents niveaux, euh, différentes compagnies aussi qui sont euh, très impliquées dans le milieu de l'investissement immobilier. Euh, une des choses que tu parles beaucoup, c'est de toujours s'entourer des meilleurs mentors puis de continuer à vouloir euh, peaufiner nos connaissances puis de continuer à lire des des ouvrages ou quoi que ce soit pour nous aider à, à approfondir nos connaissances.
3: Euh, est-ce que ça donne vraiment des résultats de s'entourer de gens? Incroyable, incroyable. Dès le début de la, de la création de la, de la société Copy Management, on a fondé différents comités stratégiques autour de chacune des divisions et vraiment une rencontre de trois heures, on fait en fait à chaque trimestre une rencontre avec chacun des comités stratégiques et une, une, seul, une seule rencontre où est-ce qu'on... Moi, l'enfant, j'utilise le Business Canvas. Donc, on prend notre Business Canvas puis on regarde chacun des segments pour voir euh, qu'est-ce qu'on aborde avec euh, le comité stratégique, où est-ce qu'on veut se faire challenger, où est-ce que sont nos questions.
2: C'est pas des gens qui sont dans tes opérations. Non, exactement
3: ça. C'est vraiment du moment pour travailler sur la business et non travailler dans business. Ouais. Euh, puis, si on, on s'est vraiment entouré de, de gens solides. Donc, on a un vice-président marketing d'une société cotée en bourse. On a euh, un ancien auditeur de, de Deloitte qui est un professeur universitaire pour euh, les, les CPA qui est très connu dans dans l'industrie on a euh, un fiscaliste on a on a un notaire on a euh, une courtière en épargne collective euh, on a un ancien CPA dans l'AMF euh, bref on j'en passe C'est partout on, oh, ouais oui. c'est parce partout c'est vraiment on est vraiment été chercher des gens de très grande qualité euh, qui nous épaulent qui nous aident qui nous challenge et euh, ça fait tous une différence Puis,
2: Comment tu choisis cette dream team-là? Qu'est-ce qui fait que tu as le goût d'emmener quelqu'un dans ton équipe pour pallier, mettre à un côté, une certaine faiblesse que, que tu pourras avoir? Ou comment, tu, comment tu choisis ces gens-là? Ou c'est juste des gens qui t'inspirent ou qui ont des grosses réalisations?
3: Ben première des choses, ce sont des gens qui partagent les valeurs de ton entreprise. Euh, donc, c'est bien beau à dire, mais en réalité, ouais, faut, si vraiment vous êtes une entreprise sérieuse, ça vous avez une culture d'entreprise, vous avez vos, vos valeurs d'affiché qui sont bien communiquer euh, autant à vos employés qu'à vos partenaires je pense c'est sur c'est le premier critère donc valeur et ensuite de ça ben, c'est vraiment au niveau d'expérience et de compétence de véhicule de de donc euh, ce que tu veux d'un comité stratégique c'est qu'il te challenge t'sais, tu ne veux pas y présenter ton plan stratégique puis dire ah ben il est bien bon. joué, c'est bien, bien, bien réfléchi. Il euh, des euh, belles couleurs dans ton PowerPoint. C'est ça, tout est beau, c'est vraiment pas ça. Là. Tu vois, comme tu es ce Rachid qui dit « Hey, tu as oublié telle affaire, telle affaire, as tu as pensé à ça. » Tu sais, qui met le doigt ouais. sur les choses que tu n'as pas pensé. Euh, alors que tu as vraiment fait l'effort de tout penser. Oui, c'est ça. Qui challenge euh, un peu. Qui challenge. Et euh, qui va anticiper les risques aussi. Puis, dans l'autre côté, toute cette équipe-là aussi
1: vont se challenger entre eux autres aussi. ça ne sera pas juste toi comme directeur d'entreprise ou dirigeant d'entreprise ce que tu vas te faire challenger parce que chacun d'entre eux vont vouloir se challenger aussi pour s'assurer que tout le
3: monde maintient la même li euh, ligne directrice. Exactement. Donc, il y a vraiment un beau partage de connaissances qui se fait. Et en même temps, c'est des ça doit être des gens qui ont eu assez d'expérience pour être capable de, de communiquer une belle sagesse euh, d'affaires, une belle sagesse professionnelle. que Évidemment, dans les comités stratégiques, j'invite les membres de la, de la direction de chacune des divisions. Euh, donc, c'est important de, de vraiment avoir des, des gens de, de qualité, donc qui respectent les valeurs de l'entreprise, qui ont l'expérience, les compétences, et euh, qui vont être capables de, de, de challenger. Et c'est aussi votre rôle, euh, comme euh, président l'entreprise de renouveler aussi ces mandats-là puis de faire les ajustements nécessaires. Donc, euh, ça se peut qu'à un moment donné, vous jugez que l'entreprise a besoin d'un nouveau comité stratégique, pas parce que l'ancien n'était pas bon ou qu'il n'était pas adéquat, c'est juste qu'à un moment donné, il faut adapter les besoins de l'entreprise euh, au comité stratégique. Donc, si l'entreprise atteint un certain niveau, puis le comité stratégique dit, écoute, on, nous, de, de notre expérience, de notre sagesse, on n'a jamais été là, ben c'est le temps de changer le comité stratégique, puis de le recomposer de nouveaux membres qui, eux, vont être capables de scaler l'entreprise à un autre niveau.
2: J'imagine que c'est des gens qui t'as trouvé ton parcours au fur et à mesure. On se lève pas un matin puis on se dit « Ok, là, là je suis dû pour me faire une équipe de mentors. Je vais sortir le botin des mentors. » Exactement. Puis je vais les ouais. non, non, c'est Toujours
3: l'œil ouvert à, à, à ces gens-là. Toujours l'œil ouvert. Euh, moi, c'est drôle parce qu'à chacune de ces personnes-là, euh, exemple, je les voyais dans une conférence ou euh, j'entendais <rire> parler d'eux ou quoi que ce soit. J'ai toujours eu le, le, le feeling. À chaque fois que je suis cette personne-là, je me disais « Hey, cette personne-là, me semble, j'ai le feeling qu'elle fit vraiment pour… » À être sur notre comité stratégique. Et euh, écoute, on n'a pas eu de refus jusqu'à maintenant pour l'ensemble. Puis tu on a quand même euh, six sociétés distinctes, euh, puis on, ils ont toutes euh, des, des, des enjeux différents. Donc, euh, on n'a eu aucun refus. On a vraiment une super la belle équipe, un super beau comité stratégique de, de professionnels vraiment chers. Vraiment.
2: Comment on aborde quelqu'un qui, qui nous inspire, qui nous impressionne, si on peut dire, dans le bon sens du terme? là ouais euh, Pour dire, écoute, c'est bien ça que, que tu me mentors, tu me suives... Euh,
3: euh, oui, ben en fait, tu vois, tu me poses la question, c'est pas vrai, j'ai déjà eu un refus. Euh, puis, euh, mais pour répondre à, à, à ta question, je pense que la manière d'aborder l'invitation, c'est tout simplement, la ben, première des choses, c'est de rencontrer la personne. Euh, parce que, bon, il y a bon nombre de présidents d'entreprise, de gens d'affaires qui jugent qu'ils ne veulent pas attribuer de temps à, à ça, c'est bien correct. Mais je pense que c'est d'être capable de bien communiquer, d'avoir l'humilité, de dire, écoute, on a des enjeux à tel niveau. Je, euh, depuis nos discussions puis avec ton background que je sais parce qu'il faut que tu t'informes sur la personne ouais, évidemment, ben, je pense que tu serais un complément, qu'est-ce que tu en penses et évidemment, si c'est la bonne personne on va avoir certaines euh, éthiques professionnelles à dire ben, oui je pense que je suis la bonne personne pour t'aider ou non je ne pense pas que je suis la bonne personne mais c'est vraiment, je pense, pour répondre cl clairement à ta question, c'est d'évaluer le, le, le champ d'expertise de la personne, son expérience professionnelle, puis de regarder aussi ton entreprise, où est-ce qu'elle est en ce moment, puis est-ce que c'est vraiment de ce type de personne-là que vous avez besoin.
2: Puis tu sais, prendre le temps de la, de la connaître avant, tu sais, pas commencer avec la question.
3: Ouais. Oui, exactement, prendre le temps de la connaître. -ce Donc, euh, c'est facile de juste rencontrer quelqu'un et de dire, hey, euh, vieille mm -hmm. temps, je t'invite sur mon comité stratégique. Marie, je l'ai déjà fait, je déjà fait sur un coup de feeling. Okay. J'avais vu quelqu'un un, euh, sur un panel. Et euh, juste à l'écouter parler, j'ai comme, wow, me semble qu'il y a, y a quelque chose. Puis quelques jours pour après.
2: pour le one -liner comme. Les, ouais, je, quelques comme jours après, j'ai dit,
3: j'ai carrément appelé <rire> la personne, euh, vraiment cold call, là, puis j'ai dit, écoute, mon nom, notre société, puis on est rendu là, je t'ai vu à telle place, je suis vraiment trompé sur ce que t'as fait, c'est all of nowhere, mais j'aimerais ça t'inviter au comité stratégique avant qu'on formalise ça, ce qu'on peut se rencontrer pour être sûr qu'on a un fit. Simple et clair. Simple et clair, direct, pas de temps à perdre. Et euh, ça le finit que cette personne aujourd'hui a vraiment un, un impact important, puis toute recommandation est vraiment prise au sérieux à chaque fois.
2: Ok, puis c'est quoi le, les sujets maintenant que tu vas aborder avec euh, ces gens-là Est-ce que ça va toujours être dans les opérations même de chacune des c'est Jamais. Non.
3: Très large. Le but du comité stratégique, c'est de parler vraiment de la stratégie d'entreprise et non des opérations d'entreprise. Ok. Et okay. ça, c'est vraiment important de, de le distinguer. Quand on travaille la stratégie d'entreprise, on travaille vraiment son modèle d'affaires. Donc, est-ce qu'on est dans le bon segment de marché? Est-ce que nos moyens de communication pour atteindre nos clients sont adéquats? Est-ce que le type de relation qu'on entretient avec nos clients est, euh, est clairement défini? Puis, est-ce qu'on sait où est-ce qu'il y a vraiment de la création de valeur? Ensuite de ça, c'est quoi notre proposition de valeur? Donc, juste, est-ce que c'est clairement indiqué? Est-ce qu'on le sait comme entreprise? C'est quoi qu'on crée comme valeur à notre segment de marché? Euh, après ça, est-ce que notre pricing est adéquat? Est-ce que notre infrastructure de coût est adéquate? Est-ce qu'on est compétitif par rapport à l'industrie? C'est quoi nos activités clés, nos ressources clés, nos partenaires clés? Donc, le, pour ceux qui ont reconnu le business canvas, donc moi, c'est vraiment mon, mon gabarit, c'est mon point de base, mon point de référence lorsque je réfléchis stratégie d'entreprise. C'est d'un point de vue business canvas, est-ce qu'on est adéquat par rapport à l'industrie et de te faire challenger sur chacun de ces segments-là?
0: L'alternative radio. CGMD, là où les rappers puis les fans de métal rock et chill tour à tour. La
2: radio de Lévis. Depuis 1966, les routes fusées vous régalent avec le meilleur poulet qui soit. Bien implanté à Lévis, vos deux succursales fusées vous
1: offrent un service rapide et de qualité, que ce soit en livraison, en take ou en salle à manger. Jetez-vous. À...